0: Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Un colibrí aletea veloz. La maniobra apenas se percibe entre los cables de luz. Entonces, mi mirada se detiene justo ahí. El cielo grisáceo, un colibrí trapecista, un colibrí iluminado, un colibrí citadino en la contraesquina de Popocatépetl y Huichapan. La despedida nocturna en la última estación del metrobús. La escena se congela en los breves instantes en que se cumple el ritual. Alrededor nuestro, una multitud indiferente se aproxima. Tú desapareces. En mi alegre extravío, solo posee un nombre en mis labios. La dirección ausente a donde he de regresar. En estos días tristes, he caminado por el laberinto de mi infancia. Otra vez como cuando niña, me siento extraviada sin ti. Entonces, inscribo un garabato en mi nueva libreta. No hay palabras, solo el trazo de una nube que te guarde en la memoria. Te llamabas días en que fui feliz. Calme, Cali.
1: Acabamos de escuchar a Susana Bautista Cruz. Ella es escritora, docente, promotora de poesía en lenguas originarias parte de la comunidad agua y está con nosotros por segunda ocasión aquí en calmical ¿Cómo estás, Susana? ¡Qué rico escucharte!
0: <risa> eh, muchísimas gracias, Vania por esta nueva invitación. Yo soy la más agradecida.
1: Cuéntanos, por favor, repítenos el título de lo que acabamos de escuchar y dónde lo podemos encontrar.
0: Claro que sí. Bueno, eh, son eh, unos versos. Eh, eh, se llama el, el poemario Roma. Es una edición de autor eh, que publiqué hace algunos años por ahora ya no tengo poemarios pero eh, hay algunos de estos fragmentos poéticos que los pueden buscar en redes sociales únicamente cubriendo mi nombre y colocando la palabra Roma
1: perfecto, ahí está la recomendación hablando de redes sociales eh, pues compártenos tus redes sociales por favor
0: Claro que sí, eh, bueno, solamente estoy eh, en el Facebook con mi nombre, Susana Bautista Cruz, pero hay, hay bastante mío, eh, si ustedes googlean mi nombre, eh, pueden encontrar algunos ensayos que he publicado, ensayos sobre eh, derechos lingüísticos, eh, publicado en Tierra Adentro, en revistas Sin Fin, y eh, Armas y Letras, bueno, hay creo que hay, hay bastante con respecto a... Eh, la difusión que suelo realizar sobre poesía escrita en, en lenguas indígenas. Recientemente estoy escribiendo una entrada para una revista y eh, se llama eh, Primeras Raíces, me parece. Ese es el título de, de la entrada que tengo. Entonces, es Susana Bautista, Primeras Raíces, y ahí van a encontrar también poesía escrita en lenguas originarias de otras autoras, pero también con, con introducciones pues, eh, breves y, e importantes creo yo para, para contextualizar eh, los contenidos
1: uh -huh. sin duda es eh, pues importante que nos acerquemos a estas escrituras y a estos textos que nos dan también otro cariz de distintas situaciones ¿no? y de tópicos que, que resuenan en nuestra sociedad y a los que hay que poner muchísima atención por supuesto y entre esos temas están eh, pues dos en particular que están vinculados también, por supuesto, y que son intereses eh, tuyos, Susana. Eh, me refiero a los estudios, por ejemplo, los estudios feministas y los estudios de género, que es un tema pues en el que naturalmente como, como mujer pues te pega ¿no? y te involucra, pero tú, eh, pues de manera personal, de manera eh, pensada, eh, con conciencia, ¿no?, eh, has decidido a abundar sí. en esta investigación y pues sobre todo me interesa tu perspectiva como eh, integrante de una comunidad originaria cómo se, se leen estos temas, estos tópicos de, de género, ¿no? Porque pues sabemos que que las situaciones son distintas en cada, comun en cada comunidad, en cada sociedad, ¿no? Eh, no es lo mismo en la situación en la sociedad de Occidente que en la sociedad, por ejemplo, eh, Mazagua, ¿no? O los Mijes o, sí. o cualquier comunidad originaria en nuestro país.
0: Sí, qué, qué bueno que tocas esta temática, muy pocas veces se discute o cuando se discute solo se hace pues de manera muy muy general y quizás está un poco obvia, ¿no? Es, es decir, sabemos ¿no? que está, exactamente, sabemos muy bien que desgraciadamente las condiciones económicas y culturales en las que siguen viviendo eh, muchos pueblos eh, originarios, sobre todo en sus comunidades eh, rurales, pues hacen que no exista eh, educación, atención médica, infraestructura, pero sobre todo también al interior de las comunidades también, bueno, a mí me, me tocó ver muy, vivir muy de cerca ahora que Estuvimos en pandemia eh, como eh, la realidad para un niño Y para una niña es completamente diferente ¿No? Uh -huh. Aún siendo los pequeños No sé, seis, siete años eh, Cada uno de ellos ya eh, Tiene el rol de género muy pues muy hecho, ¿no? Si eres niño te tocan las labores más pesadas en cuestión del campo, ¿no? Y Si eres niña te toca la cocina, te toca atender, si, si tienes hermanitos más pequeños, te toca arrullar a los niños, etcétera. Pero sobre todo algo que me parece muy triste... Eh, ¿Qué es, qué, qué es lo que tiene que ver con la educación, es decir, sí me toca ver cómo el, la, los niños iban sí a la escuela y las niñas no, las niñas tienen que quedar en casa, ayudar a hacer la comida, a echar la tortilla, a lavar la ropa, a barrer, o sea, todo lo doméstico le toca a las niñas, no hay tiempo para la escuela, o sea, las niñas se quedan en casa. ¿No? Entonces, eso sí es muy triste. Y por otro lado, también en cuanto al, al, a la escuela, eh, a mí me tocaba, bueno, también parte de estas labores, ¿no? Y me tocaba llevar a mis sobrinos a, a la escuela, eh, eh, y en, eh, bueno, ya en el regreso, ¿verdad? Y me tocaba ver también cómo las niñas en, la, en las que menos habían progresado en, en cuestión de. De, de, de las tareas, de los estudios, y se tenían que quedar más, más rato en, en la escuela, aunque realmente no hay un progreso, y se sigue pensando que eh, solo con que sepas leer y escribir, eso ya es suficiente. Entonces, y la, la educación en la comunidad indígena, al menos en esta, que es Rioyos Buenavista, eh, pues está muy muy mal es decir solamente se llega al nivel primaria cuando mucho secundaria y nada más porque no hay re, no, la, las familias no cuentan con mayores recursos para enviar a sus hijos a los municipios no entonces este sabemos que la educación es pública pero bueno eh, que eh, se paga quizá muy poco pero aún así no hay empleo eh, lo que se da aquí en, en las siembras para para autoconsumo y no va más allá de eso entonces sí sí es muy triste y hay que recordar que también la comunidad Mazagua es una de las que pues eh, sus jóvenes van a, a trabajar a la central de abastos son albañiles y en el caso particular de las de las niñas este desde muy temprana edad salen a este pues a trabajar eh, labores domésticas desde lavar platos hasta eh, pues quedarse en una casa no en, con, con la patrona cuidando niños en fin esa es la sigue siendo la situación eh, en, en esta comunidad
1: uh -huh. Sí, desafortunadamente eh, Pues en esta comunidad y en muchos no O sea, a nivel social ha, Nos ha costado mucho mucho trabajo eh, Quitar toda esa Todo ese imaginario Toda esa asociación De los roles no Y las actividades específicas Según nuestro sexo eh, pero bueno, ahí ahí se va poquito a poco en cuanto a, por ejemplo, el tema que, que nos compete y por tu especialidad, la literatura, no eh, las letras femeninas, ¿no? Las mujeres han ido poco a poco permeando más el, el terreno de la literatura, lo cual se agradece porque se está dando otra perspectiva. no, no Siempre fuimos criados ¿no? y fuimos enseñados, todos los que hemos tenido acceso a una educación, llámese privada o llámese pública, pero algún tipo de, de educación académica, eh, pues ha, ha tenido esta vena patriarcal, ¿no? Esta vena en función de, de la visión del hombre. Entonces, cuando aparecen escritoras, mujeres, ¿no? Con, dando otro panorama, dando otra perspectiva, la, el conocimiento se nutre, sin duda, ¿no? Y en ese sentido me gustaría eh, que nos contaras cuáles son esas mujeres, cuáles han sido esas mujeres emblemáticas para ti, de la escritura, de la literatura, de cualquier otro tópico que tú tomes y que nos recomiendes por acá en Calmicali y de ahí nos vincularemos con tu labor en la asignatura de México Nación Multicultural, que tienes ahí una clase eh, específica de mujeres indígenas, pero bueno, primero háblanos de estos títulos, de estas mujeres autoras que han marcado tu, tu quehacer profesional y personal sobre todo, ¿no?
0: Sí, fíjate que son varias, pero recientemente me me conmueve mucho la escritura de una eh, joven poeta en lengua eh, en lengua chol, porque esta es una de las lenguas que, si bien es cierto, tiene un eh, es, eh, se localiza en el territorio de Chiapas eh, y hay buena eh, hay un buen número de de, de, de gente que habla chol. Eh, pero solamente lo habla, ¿no? La escritura es otra cosa, creo que ya lo habíamos comentado en el programa, programa anterior, perdón, y en el caso particular de, de Juana Karen eh, Peñate, eh, me, me llama mucho, la, ella también estudió Derecho, ¿no? Yo creo que buena parte también si, si leemos las biografías de algunos escritores en, en lenguas indígenas, vamos a, a encontrar que... Eh, un, un porcentaje alto ha estudiado derecho justamente para defenderse para conocer el derecho positivo porque sabemos muy bien que pues hay una manera de ser al interior de las comunidades que contrasta con lo de afuera ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido eh, justo la, la defensa de pues de, de todo lo que uno es, pues tiene que obviamente eh, mirar que, de qué manera eh, se va a defender, ¿no? Y en ese sentido, el conocimiento, del derecho positivo, pues da armas, ¿no?, para, uh -huh. para la defensa. En el caso particular de Juanita, bueno, pues ella estudió Derecho, es abogada, pero también es una gran poeta, y hace, en el 2020, hace dos años, ella el premio Plía por un poemario extraordinario que se llama Isoñil Haal en su lengua Chol eh, es Danza de la Lluvia y es un poemario extraordinario eh, es muy presente todo tipo de injusticias de feminicidio eh, de, de despojos de tierra eh, y de la muerte la, la, la muerte que a veces no llega eh, justo Llegó la pandemia, y es un poemario que, que a mí también me, me, me dio luz. Eh, yo comentaba que mi hermano falleció justo el año pasado, ¿no? y ese poemario a mí me sirvió eh, como una catarsis porque eh, está presente, están presentes todas las desgracias del mundo, y aún así hay luz: hay, hay luz en lo más pequeño, en la lluvia, en, en, en las luciérnagas. En, ...en el vuelo de colibrí... ...aunque suene muy cursi... ...pero el colibrí... ...es una de las aves... ...más bellas... Eh, ...que tiene nuestro país... ...pero que también... ...simboliza mucho... ...para las comunidades... Eh, ...originarias... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...ese poemario... ...es un, un poemario circular... ...que si bien... ...nos eh, va presentando... ...diferentes escenas... ...de la cotidianidad... ...la pobreza... ...que comentaba... Eh, ...los golpes de la vida... ...y de otras personas de esa muerte que llega inesperada, pero también está esa mirada puesta en, en lo que sigue, que es la vida misma. Entonces, eh, para mí, ese poemario, eh, te, tenemos que leerlo todos, ¿no? Es, es un gran poemario. Y, y repito, ese poemario obtuvo el premio Plie, que es el premio de literaturas de América eh, en América, en las Américas, entonces, eh, y que lo haya obtenido una mujer, es la segunda mujer, la primera fue eh, Marisol Quemó, y eh, por una novela, Los Pasos Perdidos, y, y en este, eh, bueno, en ese año fue fue Juanita, Pe, eh, Juanita Peñate. Entonces, este, celebro mucho este poemario. Todavía no sale eh, editado, lo, lo edita la Universidad de Guadalajara y el Inali. Entonces, yo creo que ya no tarde en salir. Es un gran poemario. Y es un poemario que va más allá de una lengua originaria, pero qué bueno que esté escrito en su lengua, eh, porque los, la temática es universal. Entonces, creo que eh, vale vale mucho la pena leerlo y es el poemario que más me ha tocado eh, el alma en estos, en estos años.
1: Uh -huh. El poemario de, de Juana Peñate, que por cierto estuvo con nosotros muy al principio de Calmecali, la recuerdo eh, no, no, no me falla un poco la memoria en cuanto a si fue en nuestra primera la, o la segunda temporada, pero échense un clavado a nuestro podcast www.radiopodcast.unam.mx ahí van a encontrar eh, todos los programas de calmical desde el inicio de los tiempos así que escuchen la conversación que tuvimos justamente con Juana y un saludo por si nos está escuchando por acá, pues ahí hay, hay una propuesta de lectura eh, Juana Peñata por supuesto a su Susana Bautista, también léanla, porque pues ella también es escritora, además de promover la poesía de otros autores, pues ella también está ahí en esa en esa chamba. Y en ese sentido, pues Susana, cuéntanos tú, eh, ya nos hablabas de estos temas que te interesan, por supuesto, el género, el, el feminismo, ¿no? bueno la perspectiva femenina. Eh, ¿Cuáles son, además de estos otros tópicos que tú retomas en tu trabajo, los que tú quieres visibilizar y subrayar con, con tus textos?
0: Eh, claro que sí, bueno, es, es un tema muy complejo, eh, que es la, la homosexualidad entre mujeres, ¿no? El amor, el erotismo, la sensualidad entre mujeres, ¿no? Este, En general creo que, eh, sobre todo tratándose de las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, eh, me ha tocado ver cómo eh, parecería que las mujeres eh, solo, so, solo están visibilizadas para el trabajo, ¿no? para la miseria, para los hijos pero también tenemos cuerpo y, y también somos seres eróticos que nos erotizamos con la palabra ¿no? bueno, con eh, o, otras cuestiones pero este, yo creo que también es importante hablar del cuerpo del cuerpo femenino de lo que pasa por el cuerpo y que no sean solamente los golpes o el maltrato sino también eh, esa manera gozosa de sentirnos Libres y de amar a otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, son temas que eh, muy difícilmente este, pues te invitan para comentar esto, pero bueno, pues es lo que, lo, lo que también eh, me interesa. De hecho, mi poemario se llama Roma eh, y hace alusión a la colonia Roma. Surgió antes de esta película de Roma, pues eso sí lo, lo aclaro. Y eh, bueno, es la historia de una niña que ama a una mujer y viceversa, este, es, es muy interesante y bueno, todo ocurre, parecería que en el imaginario, en el sueño, en la realidad, entonces es un poco el juego de, del poemario, pero de una niña que se enamora del amor o de una mujer, ¿no? Y uno va, va descubriendo este, quién es esa mujer la que esa niña está enamorada. Uh -huh además es interesante porque gracias a este poema eh, pude también publicarlo eh, publicar algunos fragmentos en la antología eh, que, que recogen poesía en, en, escrita por mujeres ¿no? y, y cuya temática es la, la diversidad sexual
1: este es un tema eh, muy importante también, digo, entre otros por supuesto, pero qué bueno que lo tomas justo en este contexto en el que pues escuchamos en distintos medios, en distintas plataformas, ¿no? eh, que muchos eh, instituciones, eh, universidades, eh, personajes particulares, ¿no? se suben al, al discurso ¿no? de, del orgullo, al discurso de, de la diversidad, de la del abrazo, ¿no? A el entendimiento, a, otro, a otras orientaciones sexuales, a otras formas de expresar, como bien lo dices, la, la sensualidad, ¿no? O la atracción hacia otro ser. Eh, y creo que la literatura ha sido uno de los medios en los que más, quizá, tú me corregirás, pero quizá más. Eh, aprobado, ¿no? O más aplaudido se ve el que se hablen de estos temas, ¿no? O sea, se recurre más a los libros, porque cuando lo dice un libro está bien, ¿no? Pero si lo verbalizamos, o lo externamos, ahí, entonces ahí vienen estas complicaciones, ¿no? Y creo que es un primer paso, ¿no? Del permitirnos estas herramientas como los libros, o como los medios audiovisuales, etcétera, etcétera, en, el, en los que se evidencie, o que se publicite, o se difunda mejor dicho, este tipo de discurso discursos de, de tolerancia, de apertura a la diversidad, pero discursos reales, ¿no? No, no discursos nada más que, que queden en claro. demagogia, sino discursos de, de verdad este, en los que la esencia sea de verdad abrirnos a, a esta, a permitirnos, ¿no? Vivir la sexualidad del mejor modo posible, saludable, por supuesto, siempre. Y ahorita estoy pensando en esto que mencionabas de de tu poemario en el que haces alusión a una niña y a una mujer, ¿no? El Digamos, este encuentro amoroso entre dos mujeres, pero me llama la atención la cuestión de la edad. Ahí cómo lo manejas, eh, porque quizá, no sé si, si fue a la única a la que le brincó, pero la cuestión de, de, de la edad que quizá ya nos meteríamos a, allá a, temas más complicados en cuanto a lo de, por ejemplo, pues una relación eh, no pedofílica como tal, ¿no? Pero una relación complicada en la que la edad se puede manifestar como una, un determinante o un obstáculo quizá en una relación amorosa.
0: Claro, fíjate que qué que, que bueno que me preguntas, quizá tendría que ser como más precisa, eh, me refiero a este enamoramiento que de alguna manera uno, uno, uno descubre. Eh, eh, la pregunta que siempre te, te hacen es, ¿cuándo descubriste que, que eres homosexual? ¿no? Y pues eh, justamente cuando es uno niño ¿no? y se da cuenta que te gusta una niña, ¿no? que te erotiza un, 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 alguien de tu mismo sexo. ¿no? Uh -huh. eh, pero en ese sentido eh, hablo de este enamoramiento, ¿no? Eh, de manera inocente, ¿no? Ese enamoramiento que te hace sonrojar frente al, al deseo, ¿no? Entonces, es, es más bien es una cuestión metafórica de, de, de okay. decir, enamorarse como un niño, enamorarse desde la inocencia, enamorarse desde la primera vez, ¿no? Así es. Uh -huh. no, no tanto en esta cuestión, eh, ¿cómo decirla? Eh, sexual, uh -huh. sino erótica, ¿no? Que... que, que va más allá de de, de de un encuentro sexual sino de, de aquella emoción que sientes cuando miras al otro cuando hueles al otro cuando está el aroma alrededor tuyo, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, ese es el enamoramiento, ah, okay. ¿no? Sí, sí ya, lo, lo, demás sí es más, más sexoso, pero yo creo que todavía no estoy en ese nivel, ah, ah, okay, aunque okay. realmente también, eh, pero sí eh, te llama, eh, ¿no?
1: ¿no? O sea, sí, sí, tienes como esa cosquillita ah, no, de claro, decir, eh, sí me gustaría este, hacer algo más erótico.
0: Qué bueno que lo, que lo mencionas, porque dentro de la literatura lésbica también eh, no hay muchos libros que desarrollen justamente pues la temática del encuentro sexual, ¿no? Todo es, esto es como muy idílico o como el eh, el amor muy romantizado, ¿no? De muy, muy de... Del, muy de lo romántico y creo que va más allá pero es, es muy este es muy interesante porque todavía no no hay hay más materiales escritos por por hombres que por mujeres uh -huh. no entonces eh, y, y lo que hay escrito por mujeres ciertamente bueno en México porque pues en el mundo hay más pero eh, en México hay menos eh, hay, hay una obra más reducida y yo creo que pues todavía hasta censurada ¿no? Uh -huh. inclusive por las propias mujeres entonces es, es un tema complejo que, que pues tampoco tiene mucho, ¿no? Entonces y sí, hay grandes obras que hablan alrededor de ver lo particular y sí, es, es es como de a poquito, ¿no? O sea, nos falta mucha, mucha exploración con respecto a la sexualidad, al erotismo, en fin.
1: Sí, hay que quitar muchos tabúes todavía, ¿no? Hay que quitarnos también nosotros mismos, ¿no? Desde nuestra propia individualidad, quitarnos claro. muchos temores que tenemos, eh, que, es, que han sido fundados por la ignorancia, ¿no? Justamente porque como ha sido un tema, el tema sexual, el tema del erotismo, ha sido un tema históricamente vetado, ¿no? O, es, o con un sello de, de, de prohibido, ¿no? Pues nos da nos da miedo rascarle, ¿no? Nos da miedo investigar, nos da miedo hablar, ¿no? Con, con el amigo, con, con quien sea, ¿no? O con nosotros mismos, ¿no? También la autocensura, pues es un tema que ahí también se debe trabajar en, en muchos temas, como la literatura, como lo sexual, pero bueno, afortunadamente hay representantes de, de la literatura y de estos temas como Susana Bautista, que nos ayudan a darnos un poquito más de luz, así que los invitamos para que lean su poemario Roma, la busquen ahí en redes sociales en Facebook, Susana Bautista Cruz, ahí la pueden encontrar y acercarse a su material, ¿dónde más podemos buscar tus textos?
0: Sí, eh, justo eh, también he publicado en Tierra Adentro afortunadamente ahí he publicado ensayo y he publicado también cuento entonces ahí están mis cuentos en punto de partida también hay cuentos este, y estoy próxima también a ya a publicar una, eh, una serie de cuentos que tienen que ver justo con, con, con estas temáticas.
1: Excelente, pues estaremos muy atentos. ¿Tenemos una, ficha, una fecha aproximada o nada más estamos allá al pendiente de tus redes?
0: Eh, yo, yo pienso que eh, a finales de año es, es probable que ya esté listo. En, sí. También va a ser un, una edición de autor porque eh, si lo hago... Eh, para dictamen tardaría un poquito más o sea, puedo mandar el, el, la colección de cuentos a algunas editoriales, pero desgraciadamente tardan entonces prefiero ahorrar y, y autoeditarme perfecto,
1: pues estaremos muy al pendiente entonces de tus próximos trabajos, Susana Bautista Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado en Calme Cali. te vamos a invitar a que despides la emisión con una lectura más, ¿te parece?
0: Sí, claro que sí y yo muy agradecida la verdad pocas veces justo por que trabajo más eh, la eh, pues la divulgación ¿no? de, de poesía en lenguas originarias me he olvidado un poco de mi trabajo pero bueno eh, yo te agradezco mucho esta invitación y también pues las, las preguntas que, que hemos comentado aquí bueno aquí va ser feliz en un sueño que evoca la infancia mi infancia entonces, la niña tímida que suelo ser, te seguía montada en su bici, te dejaba guiar por tu zigzagueo constante, atrás de ti, cerca, muy cerca y de tu mano, como el único paseo ciclista contigo por reforma, el camino empedrado y flores, muchas flores a nuestro alrededor, Fui feliz como lo he sido contigo cuando la mujer que eres acompaña a la niña que soy y viceversa.
1: Susana Bautista Cruz, muchísimas gracias por tu palabra, por compartir estos momentos deliciosos contigo y con nosotros, mejor dicho, con la audiencia de Calmical y de Radio UNAM aquí a través del 96.1 de FM. Un abrazote por allá y esperemos encontrarnos de manera presencial, ¿no? Pronta, Prontamente. Ay,
0: ojalá y sí. Muchísimas gracias, muy amables
1: hombre, es tu casa cuando quieras volver acá, platicamos de nuevo, muchísimas gracias Susana, muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes que nos están escuchando, que nos escuchan cada jueves a las 10 de la mañana y los domingos en la retransmisión a las 3 y media de la tarde, todo por el 96.1 de FM, gracias al Puig por su colaboración también en este espacio, yo soy Vania Nuche y los espero la próxima semana con más aquí en Calme Cali, disfruten de la programación de Radio UNAM y nos escuchamos pronto, gracias